0: 狗狗在冬季时的运动准备。大家好，欢迎回到家有健全，我是霍三撇。最近啊，大家应该有发现我的更新频率有稍微下降了，主要是因为最近在做 podcast 跟影集同时产出的相关研究，所以整体的更新进度有稍微的下降，请大家多多见谅，我会尽快把这些技术层面的。问题给克服掉的。那我们今天主要来讲的是狗狗在冬季时的运动准备。虽然最近的天气忽冷忽热的，但也因为这样，随时都有可能有低温的情况出现。而这些低温的情况下呢，我们更要以预防的概念来提供宠物们在较安全的条件情况下来进行活动，避免因为不小心忽略了外在的温度条件而增加宠物们。在活动时的受伤机会。那为什么冷的天气会造成身体容易出现问题呢？温度的降低会藉由传导的方式，导致身体的温度也跟着降低。而在这些低温的情况下，宠物体内的血液的流动的速度也会随着温度的降低而速度越慢，导致整体的血液循环下降，以至于宠物身体所有的软组织都呈现了比较不具有弹性的状况。例如，现在我们有三块牛小排，第一块它是冷冻的，第二块它是已经放在冷藏退冰30分钟，第三块它是放在常温下退冰30分钟，而这三块牛肉的延展度分别会是常温大于冷藏大于冷冻，而这个延展的特性却与软组织的受伤具有相当程度的关联。可能有人好奇会问，延展性和软组织的受伤？到底有什么的相关联系呢？我们用一个简单的例子来做举例，这样子可能可以让大家更快速的了解为什么它们是有相关联的。假如我们有一条有弹性的绳子，原本是一公尺长，但是当它被拉到 1.5 倍的时候，这条绳子就会断掉。也就是说，这条绳子被拉到 1.5 公尺长的时候，这条绳子会产生断裂的情况。但是如果这条绳子只有 0.8 公尺长的话，一样会是在 1.5 倍的时候断掉。所以这个时候呢，这条绳子当被拉到 1.2 公尺的时候就会断掉。而肌肉的原理也是很像的。虽然说天气冷不会让肌肉的缩短幅度差这么多，但是却是会因为温度低而导致肌肉呈现比较缩短的情况下。这也就是为什么肌肉在温度比较低的时候。会比较容易出现拉伤的状况，也就是因为外在的温度比较低，而造成肌肉有比较缩短的情况，而它肌肉比较缩短的情况下，它可以被延展的长度就会比较少，所以呢，在相同动作的大小的情况下，温度比较低、比较短、比较紧缩的肌肉就有更高的机会产生拉伤，所以这个时候在冬天这种低温的情况下运动，温度的控制。对我们来讲，就是一个非常重要的事情要去做准备的。虽然我们可以透过很多的行为模式去影响天气的气候，避免继续出现极端的气候，但是目前短时间内并没有办法能够有效地去改变现在这样的环境状况。我们呢，只能靠着外界的因子去做调整，来降低整体因为温度带来的受伤风险与机会。好，那我们第一个的准备方式，那就是室内的暖身。如果你是户外运动派的话，那么室内的暖身绝对是你一个最棒的方式。可以先透过一些在家里玩的一些活动，像是秀文啊、拉扯的这种小游戏，或者是平衡垫等等的活动，来做一些户外活动前的准备。一来是有一点像是出门前的小仪式，来避免每一次开门。每次狗狗都很兴奋地冲出去，而增加因为瞬间动作太大而产生拉伤的机会。二来，普遍来说，家中的温度一定是比外面的温度来得高的，当然还是有一些例外啦。但是常理来说，一般人的家里的温度状况都是会在比较适当的温度下，所以在这个温度下来进行做暖身，可以让肌肉能够达到比休息时更高的温度，以至于在出门之后。可以跟户外的温度来去做一个综合，避免因为温度瞬间降太低而使肌肉的温度降低，而造成降低肌肉的延展度。那第二个建议的方式呢，也就是保暖衣物。衣物的保暖呢，是大家最容易联想到也最常见的。不过在这边呢，衣服的材质啊、选项、品牌，其实因为每个牌子都有所不同，所以货边我呢在这里就不多加介绍了，大家可以自行去研究。或者是自己有喜欢的品牌，也欢迎跟我分享。不过我们在挑选衣服的时候，还是可以分为有包覆住四肢的，或者是没有包覆住的。如果你买的衣服呢是有包覆住前脚或者是后脚的话，可能就是要尽量去挑选衣服的材质是比较具有弹性的。因为如果当你的衣服是有弹性的话，宠物们在做运动、在做活动、在做动作的时候，比较不会被衣物给限制到动作的产生。当衣物太紧又没有弹性，限制住动作的话，在经过时间的累积下来，身体会出现一些代偿的动作，可能会导致某些的肌肉被抓交替，产生肌肉过度使用的状况，所以这一点需要去特别小心注意的哦。但是如果是披挂式，只有包覆住身体的话，那就可能比较没有受到衣料弹性不弹性的限制了，但是还是特别需要去注意一件事情。就是如果家中的宠物们是非常排斥穿衣服的话，请不要勉强它，请选择用其他的方式来去做进行保暖的动作。如果真的很想要猫猫狗狗们借由穿衣物来提升温度的话，欢迎找专业的训练师帮忙哟，让他们快速的学会又大大的提升穿衣服的意愿。那第三个呢，也就是所谓的空调或者是暖气、暖风扇这类的产品。现在普遍来说，台湾的家中一定都会有空调、暖炉或者是暖风扇这类的产品。而这类的产品呢，就是可以透过室内的温度的控制来提升身体的温度。那这种的方式呢，相对来说是比较方便简单的，不太需要有太多的顾虑，大概就是会被北极熊讨厌而已吧。不过通常要注意，这类型的温度变化都是比较在皮肤表层而已哦，所以。还是建议搭配着其他的方式一起来去做进行。再来第四种是红外线仪，它的效果其实跟前面的空调啊、暖气、暖风扇的效果很相像，但是比较不同的是，通常红外线仪的穿透的温度深度会比前面提到的空调啊或者是暖气、暖风扇会来的深层一点，所以借由红外线仪的方式来去做照射。有机会让温度可以传递的更深层，效果更好。那再来最后一种温度强度的调整，最后这个部分呢是透过活动的强度来去做调整，慢慢的增加来避免受伤。但是通常还是要搭配前面几种的方式一起进行，效果才会最大化。那这个的方式呢，主要是透过针对不同的狗狗的能力来进行运动强度的计划，目标就是为了要让宠物的身体。能够从低强度的运动的活动开始来达到暖身，进而增加到一般的活动强度。而当宠物们的身体因为前面所累积的运动量来达到一定温度了之后，我们再来进行更高强度的运动计划来达到运动体适能或者是减肥的效果。所以啊，不管我们平常的活动是在户外还是室内，在进行任何活动的时候，身体的温度都是一个非常重要的事情。好的温度可以让健康升华，不好的温度会让狗儿受伤，所以希望大家在这个寒冷的冬天中都可以安心的带宠物们运动，一起来避免在寒冬中成为小肉球哟。好啦，那我们今天的内容到这里结束了。如果大家喜欢我们的内容的话，欢迎追踪我们的脸书粉砖及 IG。如果想要了解更多有关家有健全相关的资讯的话，可以在 Google 搜寻“家有健全，从官方网站中得知，我们下次见，拜拜。